0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und zunächst müssen wir einmal darauf hinweisen, dass ihr in dieser Folge ein bisschen, wie sagt man... Geduld. Mit schlechter Tonqualität leiden äh, müssen? Ja, wir wissen noch nicht ganz, wie schlecht das ist. Also, ja. erstmal können wir irgendwie, ich habe jetzt dieses Papiertrötchen vergessen, so zum. oder so. so. weißt du, so. Ja, Das kannst du ja reinschneiden. Das, das könnte ich reinschneiden. Das rein kannst ich irgendwie so ein Tusch oder so. Schauen wir mal. Ähm, wir haben Folge 100 erreicht und wir machen genau das, was wir schon bestimmt vor 50 Folgen <lacht> mal als Idee irgendwie angekündigt haben. Wir machen unsere erste Folge Ecke Hansaring auf Tour. Ja, oder unterwegs. Wie wollten wir es nennen? Ich weiß es nicht mehr.
1: Oben um ähm, Patt um, äh, Ja, Ecke Hansaring, wir sind woanders Also äh, wir sitzen nicht Auf quietschenden Stühlen, sondern wir stehen rum Deswegen wird die Folge bestimmt auch gar nicht so lang Weil meine Knie das nicht mehr mitmachen <lacht> so, so, wenn man
0: so langsam ähm, Auf die 30 zählt <lacht> <Zeit mit, lacht> dann, dann sagen die Knie irgendwann Ja, nö. ja. Ähm, ja Vor allem, weil wir ja heute auch Zur sitzenden Bevölkerung gehören Es ne? ist ja so als ja. Äh, ne. ähm, Wie auch immer wir befinden, Einmal darfst
1: du es ja. Wobei heute darfst du es so oft. Ja, das ist zu ja, ist ja, ist ja, zur Feier des zu, Tages. Zu
0: Feier des Tages, das lagen wir auf den Lippen, genau. Äh, nee, deshalb müsst ihr so ein bisschen ähm, ähm, gnädig sein, was die Tonqualität angeht. Also die die, die Stimmqualität an sich sollte eigentlich gut sein. Da also wir haben, wir haben unsere
1: Stimmen nicht verändert, möchte er sagen.
0: Ja, also wir haben jetzt nicht irgendwie schlechte Mikrofone am Start, ähm, aber dadurch bedingt, dass wir halt on Tour sind, das heißt, dass wir uns auch mal bewegen äh, und noch nicht so wirklich wissen, ob wir dabei auch sprechen, wahrscheinlich schon, weil wir uns nun mal an einem Ort befinden, den ihr im Titel schon lesen könnt. Ähm, Wieso, wir können die Titel, äh,
1: den Titel einfach Folge 100 Ecke Hansaring unterwegs nennen, dann ist das jetzt immer noch spannend.
0: Ja gut, aber wenn dann jemand gezielt was über dieses über diesen Ort wissen möchte, an dem wir uns befinden. Und deshalb auch die Folge, ja, wir überlegen Ja, so ja, wir, wir müssen, also ja, du, ja, eigentlich
1: hast du recht. Okay, ähm, die Spannung ist schon raus. Trotzdem verkündige ich es hier nochmal, wir sind im ältesten profanen Gebäude, das noch steht, der Stadt Münster, im Zwinger. Also Profangebäude, Gebäude, ältestes Gebäude, was keine Kirche ist. Weil Kirchen hat Münster viele und davon sind viele auch alt und zwar auch älter als der
0: Zwinger, der ja. Dom zum
1: Beispiel. Meine ich, ja.
0: Genau, jetzt hast du es gerade schon gesagt, wir sind im Zwinger von Münster genau ähm, Nichts verwechseln mit anderen Zwingern, das
1: ist vielleicht ganz spannend Der hat nicht so die große Nähe zu, ich glaube in irgendeiner anderen Stadt steht noch einer Leipzig, Dresden, irgendwo in einer von den beiden Städten gibt es einen Zwinger Ich bin natürlich jetzt nicht informiert, klar, ich sitze
0: nicht vor dem Rechner Ähm wir haben auch keine Regie, die mal eben hier was nachgucken könnte, deshalb müssen wir, sind wir jetzt hier komplett auf uns selbst gestellt. Ähm, was ich gerade zu Ende bringen wollte, ähm, dadurch, dass wir hier halt unterwegs sind, könnte es sein, dass man mal so ein Kabel hört, wie das hier zum Beispiel. Weiß nicht, ob man das hört, ähm, weil wir haben die Mikros natürlich in der Hand und können jetzt schlecht ähm, normalerweise, wie wir das machen... Dresden. Genau, hätte ich dir auch sagen können, wenn ich ein bisschen nachgedacht hätte, aber <lacht> gut. <lacht> ähm, dementsprechend, wenn hier und da mal so ein kleines Klackern zu hören ist oder ähm, mal ein Windgeräusch im Mikro oder so. Oder so. Ja, das, das gilt ja als Foley. Ne? Das ist, das ist Achso, ja, das gehört sich so? Das gehört sich so, bei okay. Ring unterwegs oder on Tour. Äh, ja, dann dann nennen das andere da auch einfach Foley und dann passt das. Genau. Dann tut uns das leid, wir können es nicht verhindern, wir können die Mikros nicht vor uns herschweben lassen, das wird schwierig. Michi hat hier schon ähm, das viel zu lange Kabel um den Hals gebunden. Ähm,
1: Wenn äh, Moritz wegläuft, dann ist es bald nur noch Ecke Ring, weil Hansa weg ist oder andersrum.
0: Keine genau, Ahnung, ja, irg Hälfte. irgendwie so, dann, dann hängt Michi am Kabel und <lacht> war nie wieder gesehen, obwohl ich müsste das einfach eigentlich das Kabel einholen, dann finde ich ihn ja wieder. <lacht> Ja, das ist richtig. Aber nochmal zurück zu Zwingern, genau. Es ist nicht, also
1: nicht besonders ähnlich dem Zwinger in Dresden, sondern viel kleiner und Teil der Stadtverteidigung
0: und zwischendurch Gefängnis und so. Ähm, da kommen wir noch zu... Äh, ja, halt die, eine, eine sehr vielschichtige äh, ja. Geschichte. Also diverse ähm, Einsatzzwecke, diverse äh, unterschiedliche Nutzungen, die hier für die das Gebäude... Ähm, nicht ursprünglich bestimmt war, sagen wir es mal so, definitiv nicht. Also wir haben wirklich alles dabei, von ja, sehr erheiternden
1: Ereignissen bis hin zu wirklich dunklen Episoden der Geschichte. Ähm, und da werden wir uns jetzt mal einmal komplett durcharbeiten und den Zwinger in seiner Fülle und Hülle, Hülle und Fülle kennenlernen.
0: Ja, äh, die Frage ist, inwieweit wir das beschreiben, was wir jetzt gerade sehen oder in an welchen Orten wir uns gerade befinden. Ich würde sagen, ähm, wir versuchen es, aber kommt halt vorbei.
1: Ähm, der Eintritt ist extrem günstig. Es gibt auch sehr günstige Führungen, also alles unter irgendwie 5 Euro. Er ist zwischen April und Oktober geöffnet. Und ähm, ja, ihr könnt da äh, recht regelmäßig vorbeikommen. Schaut einfach mal auf der Seite vom Stadtmuseum in Münster vorbei. Da seht ihr alle wichtigen Informationen und... Äh, ja, da habt ihr dann äh, die Gelegenheit, euch das ganze Gebäude mal selber anzugucken. Vielleicht hört ihr euch ja den Podcast an und lauft durch den Zwinger, wäre doch mal lustig. Ja, das wäre eigentlich, wär eigentlich cool, so, so ein Audio-Guide quasi. Quasi, nur dass man halt erstmal eine halbe Stunde davor steht oder wie lange ist das Gesülze jetzt vorher gewesen? Also so
0: sechs Minuten habe ich gerade geguckt.
1: Ja, okay. Das heißt, wenn ich mal am Zwinger vorbeikomme und da einer sechs Minuten mit offenem Mund vorm Haus steht, weiß ich, ah ja. Der hört
0: Ecke Hansering. dann darf der das. Ja, dann, dann darf der das. Ich meine, man darf auch
1: sonst... Mit offenem Mund vorm ja. Haus
0: ist überhaupt kein... Nur nicht im Haus. Würde vielleicht andere Besucher abschrecken. Ich weiß nicht, hier ist Platz. Man kann sich aus dem Weg gehen, meinst du? Ja, gut. Ähm, Normalerweise fangen wir immer so ein bisschen an, das Ganze von ähm, vorne bis nach hinten durchzuwühlen. Also wir wollen jetzt hier nicht den, aber du weißt schon, zeitlich gesehen. Ja. So. Ähm, ursprünglich, wer Münster kennt, der mag das vielleicht heutzutage nicht mehr glauben. Ähm, aber ursprünglich, nachdem Münster ähm, das, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, das Stadtrecht Berlin bekommen hat. Ist äh das richtig? Ja, ich hat, meine, man, hat man eine ähm, Verteidigungsanlage geplant und auch umgesetzt, und zwar eine Stadtmauer.
1: Das hat man ja schon vorher gehabt, man hatte vorher die Domburg schon eingemauert, also den Hügel, wo der Markt drauf stattfindet, mehr oder weniger, ähm, und wo der Dom drauf steht. deswegen Domburg, ähm, also den hatte man vorher schon äh, ähm, verteidigt, aber so hatte man sich dann äh, im, im 12. oder 13. Jahrhundert überlegt, ähm, man müsste mal den Rest der Stadt auch ein Frieden, denn es war einfach so viel ähm, Besiedlung hinzugekommen, dass man die nicht mehr alle in die Domburg reinquetschen konnte, wenn es mal Probleme gab. Und dementsprechend hat man eine Stadtmauer um die Stadt gezogen. Da, wo heute die Promenade ist, kann man mal einen schönen Spaziergang machen, sich das ganze Zeug mal angucken. Da sind teilweise sogar noch ähm, Gräben zu sehen. Der Buddenturm und der Zwinger sind noch Teile der alten Stadtverteidigung. Ähm, ein paar Ruinchen sind auch noch zu sehen. Und ähm, ja, sogar um das Schloss herum so Schanzungsgräben, so, so spitze ähm, Gräben, wo Kanonenschanzen äh, hinterstanden. Ist echtlich, eigentlich wirklich ganz spannend, kann man sich mal geben. Wenn man schon mal in Münster ist, um diesen Podcast zu hören, kann man dann auch noch mal eben rumgehen.
0: Ja, ähm, an dieser Stelle müssen wir natürlich noch nochmal wie immer oder wie sehr oft einen kleinen Disclaimer anbringen: ähm, Die Geschichte des Zwingers ist, was die Quellenlage angeht, so ein bisschen schwierig. Und zwar unter anderem aus dem Grund, weil es da ähm, so Herren gab, die hier zwei Jahre lang ein bisschen was auf den Kopf gestellt haben. Genau, die Täufer, da kommen wir gleich noch zu. Ähm,
1: die haben halt nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern auch angezündet. Und zwar das Stadtarchiv und deswegen sind dummerweise alle
0: Rechnungen und Belege und Urkunden zum Bau des Zwingers verbrannt. Ja, ähm, es gibt noch hier und da vereinzelt was in, ähm, in kirchlichen Archiven. Ja, in
1: außenliegenden Archiven, genau. Genau. Klostern. Genau. Klöstern also, also
0: das sind dann ähm, kirchliche äh, Dokumente, kirchliche Urkunden, in denen hier und da vielleicht nochmal so kleine Rückschlüsse gezogen werden können. Aber es ist natürlich nicht zu nicht mit dem zu vergleichen, was dann ähm, bei diesem Brand äh, abhanden gekommen ist. Genau, und dann haben wir noch die archäologischen Quellen. Aber auch das ist ein bisschen schwierig, weil ähm, man im
1: Mittelalter und auch im ausgehenden Mittelalter, ähm, also 1500 Keks, ähm, dazu neigte, Steine nochmal zu benutzen, wenn man sie aus irgendeiner Mauer rausgekloppt hat. Schön. Das heißt, wenn hier ein Stein irgendwo hochgezogen ist und irgendeine Mauer gebaut ist der Stein gut zu datieren ist, weil er zum Beispiel im Klosterformat ist, wie die Steine hier im Zwinger, dann weiß man, okay, der Stein ist im Klosterformat, aber wann der an diese Stelle gekommen ist, weiß man nicht. Dementsprechend kann man immer nur so halbwegs genaue Aussagen treffen und das gilt auch für die ähm, Entstehungszeit des Zwingers, denn wir wissen, dass er vor 1533, 34 gebaut wurde. Wir sind ziemlich sicher, dass er nach 1500 gebaut wurde und die wahrscheinlichsten Schätzungen gehen von 1520, 1525 und ein bisschen später aus. Das Problem ist, er wurde halt direkt nach dem Bau auch noch erweitert. Das heißt, man kann gar nicht so richtig sagen, was ist wirklich Bausubstanz, Grundsubstanz und was ist Umbau. Mhm. Und es gab ein Vorgängergebäude, dessen Teile hier vielleicht
0: auch noch verbaut sind. Weiß ich also, auch nicht genau. Zumindest vielleicht äh, Baumaterial, was man hier genau. verwendet hat für den Bau des Zwingers. Genau. Du bist ja in diesem Fall eindeutig der Experte. Das hat damit zu tun, weil du dich schon äh, länger mit diesem Bauwerk beschäftigt, vor allem mit der Geschichte des Bauwerks. Ähm, genau. Ich meine, weil heutzutage gut, ähm, mit der Geschichte beschäftigen ist spannender, als sich so damit zu beschäftigen. Also im Zusammenspiel mit der Geschichte sich damit zu ja. beschäftigen, so meinte ich das. Nochmal die Kurve gekriegt. Ähm, ähm, worauf wollte ich überhaupt hinaus? Warum habe ich das erwähnt? Äh, ich habe das erwähnt, weil. Weil du jetzt irgendeine total dumme Frage stellen wolltest. Ich wollte irgendeine Frage stellen, ja. Und zwar wollte ich die Frage stellen, ähm, bei meinen Recherchen ähm, zur Vorbereitung auf diese Folge, habe ich gelesen, dass es ursprünglich mal, ich weiß jetzt, habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob das der Zwinger schon an sich war. Ich glaube nicht, wenn du sagst, dass der im äh, 16. Jahrhundert äh, erbaut mhm. worden ist, ähm, dass man, deshalb hatte ich das auch am Anfang mit dieser Stadtmauer erwähnt, äh, dass man da ein Problem hatte. Und zwar war die Schwachstelle dieser Stadtbefestigung äh, der Ausgang äh, des Flusses A. Genau. Ähm, und zwar war das Problem, dass der, dass der, ähm, dass der Wasserspiegel dieses Flusses ähm, erheblich unter dem, ähm, der um die Stadtmauer drum zu oder Stadtbefestigung drum zu verlaufenden ähm, Wassergrabens war. Genau. Das heißt, da musste man irgendwie schleusen, da musste man irgendwie gucken, dass man ähm, da das Wasserniveau angepasst hat, damit dieser Stadtwassergraben immer mit genügend Wasser versorgt worden ist. Genau, man hatte ähm, Wehre, Schleusen, die
1: ähm, diese, diesen Graben abgeschlossen haben und nur, wenn die A wirklich, wirklich, wirklich voll war, dann hat man die eben geöffnet und den Wassergraben sozusagen nachgefüllt oder eben einfach den Regen sein Ding tun lassen. Ähm, und das heißt, zum einen, dass die A natürlich ein total bequemer Weg in die Stadt ist, denn man baut schlecht Bauern über den Fluss. Und das heißt, man kann durch dieses Rinnsaal, was dann vielleicht knietief war zu den Zeiten, äh, hätte man relativ einfach in die Stadt eindringen können. Und der zweite Punkt ist: ähm, man hätte halt relativ leicht eine von den Schleusen zerstören können und dann den, ähm, äh, den Graben ablassen und dann halt überall durch den Graben durchmarschieren können. Dementsprechend war es extrem wichtig, diese Schleusen besonders gut zu schützen. Und dazu hat man, das sagen die Quellen, eben äh, hier schon früh einen ähm, Nordostturm gebaut. Hm. Ein Vorgänger von dem Zwinger, wo man nicht genau weiß, welcher das ist. Ähm, beziehungsweise die Quellen nennen ihn nicht Nordostturm, sondern. Da wird halt was gewesen sein und die Forscher nennen ihn jetzt Nordostturm, weil sie dafür halt kein Wort haben. Weil, weil der im Nordosten
0: gestanden hat. hat. Genau. Äh, ich glaube, da wurde teilweise immer von einer, dann äh, erschließt man sich das so ein bisschen, weil dann auch von einer Brücke gesprochen worden ist, die da irgendwie in der Nähe gebaut worden ist und so. Genau, ne? und ein Tor und so. Mhm. Also das ist alles so ein bisschen, äh, man, man guckt halt in
1: den Quellen und sagt, okay, wir haben das und das gebaut, was dann beschrieben wird bei dem Roten Turm irgendwie oder so. Und dann weißt du, okay, da muss ein Turm gestanden haben. Wie genau der heißt oder wie die Leute den damals genannt haben, wirst du nicht rausfinden. Ja. Ähm, und um diese Verteidigung zu verstärken, ist dann eben später der Zwinger beziehungsweise äh, das Rote Bollwerk oder äh, das Oh Gott, jetzt ist mein äh, Plattdeutsch zu schlecht. Das neue Blockhaus, also Nive Blockhuis, So ungefähr. Irgendwie so in die Richtung gebaut worden. Das sind alles Synonyme für irgendwie den Zwinger. Zwinger ist das Gebäude erst später genannt worden. Das ist eben hier gebaut worden, um eben genau diesen Durchfluss der A durch die Stadtmauer zu verteidigen und diese Schleusen zu verteidigen. Allerdings erst zu einem Zeitpunkt, als Schusswaffen schon stark in Gebrauch waren. Denn vorher hatte man eben relativ hohe, schlanke Türme, in denen man ...von besonders weit oben mit einfachen Waffen wie Bögen, Armbrusten, was auch immer, äh, runterfeuern konnte. Ähm, was natürlich total sinnvoll war, dann möglichst weit oben zu sein, möglichst weit sehen zu können... Ähm, ...und einen schlanken Turm zu haben, weil sonst braucht man halt mehr Material, um weiter hochzukommen. Es ist ne,
0: ja. einfacher. Ähm, An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis. Schusswaffen, wer dazu mehr wissen möchte, vor allem... Was die Zerstörungskraft angeht im Zusammenhang mit Stadtmauern und so weiter. Ähm, der höre doch mal in unsere nicht vorangegangene Folge rein, sondern 98. die davor. 98 da haben wir mit Patrick, ähm, dessen Steckenpferd, dieses Thema ist äh, ausgiebigst über Schusswaffen im Mittelalter, im Spätmittelalter auch und auch in der frühen Neuzeit äh, gesprochen. Ähm, ergänzt sich vielleicht ganz gut. Zu Sollte Folge. sich ziemlich gut ergänzen, weil genau dahin
1: komme ich jetzt. Ähm wir haben ja in dieser Folge gehört, dass Kanonen ähm, anfänglich relativ groß waren, relativ schwer zu handhaben und dass auch Büchsen, die als Handbüchsen geführt wurden, ähm, durchaus gerne mal an so einer äh, Mauer eingehakt wurden und von da aus dann geschossen wurde. Und genau für sowas wurde jetzt mehr gebaut. Wir haben ein möglichst großes Gebäude mit kleinen Schießscharten, die auch noch ähm, v-förmig sozusagen nach außen verlaufen. Also äh, man hat halt sozusagen ein sehr kleines Loch, wo man selber durchguckt und dann wird es halt immer größer, sodass man möglichst einen großen Winkel abdecken kann mit seiner Hakenbüchse oder was auch immer man <lacht> gerade benutzt. Ähm, und mit einem... Ähm, also, eine Außenmauer, die eben diese Skischarten hat und innen drin ein Holzkonstrukt, weil man einfach keine Steindecken brauchte, auf dem dann die Kanonen standen, die dann eben aus diesem relativ großen Turm gut auf die Feinde schießen konnten. Ähm, genau, und der Zwinger wurde so an eine Stelle gebaut, dass er möglichst viel, einen möglichst großen Bereich und möglichst ähm, in einem Kreuzfeuer die diese Schleusen abdecken konnte in einem Kreuzfeuer mit ähm, einem Tor.
0: Ähm, dazu, wenn man jetzt mal so ein bisschen darauf eingeht, wo wir hier gerade stehen, beziehungsweise dass wir uns hier gerade im Zwinger befinden. Ähm, wir haben jetzt hier gerade Blick auf den äh, Innenhof. Der ähm, ja
1: damals noch gar nicht da war.
0: Der damals noch gar nicht da war. Man kann aber so ein bisschen erahnen, ähm, wie dick die Mauerstärke zu dem Zeitpunkt war. Ähm, und ich glaube, das war auch so, der, ähm, später wurde das ein bisschen verringert, als die ähm, Einsatzzwecke sich dann geändert haben, glaube ich, um Platz zu schaffen. Ähm, das heißt, gehe ich da richtig, wenn ich sage, dass das zu dem Zeitpunkt auch somit die äh, dickste Mauerstärke hatte, als der äh, im 16. Jahrhundert erbaut worden ist mmh, oder nach dem Umbau? Ja, genau, nach dem Umbau. Also es
1: gab mehrere Umbauten tatsächlich, ähm, der... Ähm Ursprüngliche Bau hat ähm, so zwei Meter ein bisschen dickere Mauern gehabt. Dann kam direkt relativ schnell eben ein weiterer Umbau dazu, der dann außen wahrscheinlich nochmal eine Mauer davor gesetzt hat, da geht man von aus. Ähm, und nochmal etwas später, dann nach 1534, 35 der Täuferbelagerung, als die, äh, der Zwinger dann etwas anders genutzt wurde, als nicht mehr als. Nicht mehr nur als Verteidigungsgerät nach außen, sondern auch innen gegen die Stadt gerichtete Burg, Zwingburg, kommen wir gleich noch zu, ähm, wurde der Teil zwischen diesen beiden Mauern verfüllt, sodass man dann die dickste Mauerstärke erreicht hat. Genau, man hat teilweise auch diesen verfüllten Bereich als Umgang benutzt, um halt drum rumlaufen zu können, aber äh, prinzipiell kann man davon ausgehen, dass er in seiner Verteidigungsführung definitiv die dickste Mauerstärke äh, von über vier Metern ganz sicher, wenn dann sogar noch mehr, hatte. Zum Thema Zwingburg, da kommt auch anteilig der Name her. Das eine ist eben, dass diese ähm, der Zwinger die Feinde, die angreifen und die Art durchwarten wollen oder Schleusen angreifen wollen oder was auch immer in eine unmögliche Position zwingt. Dementsprechend Zwinger. Äh, das andere ist aber auch, dass der Bischof, der die Stadt nach 1534, 35 von den Täufern zurückerobert hat, die ja eine religiöse Sekte waren, ähm man nannte sie früher Wiedertäufer. Das tut man heute nicht mehr, ähm, weil sie nicht Gegentäufer sind, sondern sie hatten eben einen etwas anderen Glauben. Sie haben eben geglaubt, dass man Menschen nur, wenn sie sich selber dazu entscheiden, wenn sie selber zustimmen können, taufen kann. Das heißt, sie haben erwachsene oder mündige Leute getauft, also 14-Jährige vielleicht, und eben nicht Kinder und fanden die äh, äh, Kindertaufe auch nicht in Ordnung. Ähm, so eine Art, als eine Art Zwang angesehen und haben dann hier aus Münster sozusagen das neue Jerusalem machen wollen, <lacht> haben äh, aus den zwölf oder aus den elf Toren der Stadt und einem weiteren, was sie sich an der Ader zugedacht haben, äh, zwölf Tore gemacht, weil das neue Jerusalem in der Bibel zwölf Tore hat, haben hier zwölf Herzöge eingesetzt, die diese Tore bewachen und einer dieser Herzöge hat wahrscheinlich auch den Zwinger kommandiert und von hier aus eben auf die Belagerer geschossen, denn der Fürstbischof fand es verständlicherweise gar nicht so cool, dass hier irgendeine so Sekte irgendwie äh, äh, vielleicht sind die evangelisch oder so, schlimm, schlimm, schlimm ähm, dass die hier äh, die Stadt übernommen haben tatsächlich und hier auch ein Königreich ausgerufen haben Jan van Leiden, der Anführer, hat sich zum König selber ausgerufen äh, zuvor hatte ähm, sein Vorgänger Jan Mattis noch versucht, den Ring der Belagerer mit zwölf Gefolgsleuten zu sprengen. Also ist halt rausgegangen, wollte mit denen diskutieren, die haben nicht diskutiert und ähm, dann die Leute in Stücken in die Stadt zurückgefeuert. Tja, äh, auf jeden Fall hat der Bischof die Stadt belagert äh, und während dieser Belagerung ist eben der Zwinger auf jeden Fall eingesetzt worden. Und nach dieser Belagerung ist der Zwinger als eines von zwei Gebäuden der Stadt vom Bischof umgebaut worden... Zum Fort, zur Festung, zum, zur Burg, in dem bischöfliche Truppen, bischöfliche Söldner saßen, die bei neuem Aufruhr in der Stadt sofort hätten in die Stadt gehen können und äh, sie wieder für den Bischof einnehmen können. Und dafür ist extra auch nochmal der Graben verlagert worden, sodass der Zwinger de facto zu einer Wasserburg wurde, die nur über einen Damm zugänglich war.
0: da hat man, war das schon der Zeitpunkt, wo man auch den Verlauf der A umgelegt hat? Das hat man sogar schon vorher gemacht zum Bau des Zwingers. Hat man ah, den das war äh, schon, ah, okay. Genau, weil
1: sonst hätte man äh, sechs Schleusen insgesamt gehabt und so musste man sich nur noch mit äh, vier Stück behelfen, die auch noch nebeneinander angelegt werden konnten, sodass die, ähm, dass der Zwinger halt das alles vernünftig abdecken konnte. Und jetzt mit diesem neuen Umbau hat man immer noch nur vier Schleusen gehabt, hatte aber dann wirklich von ähm, allen Seiten Wasser um den Zwinger was natürlich für Leute, die da drin saßen und die Stadt angreifen sollten, ganz praktisch war. Beziehungsweise, wenn dann aufrührerische Städter gekommen wären, hätten die halt die Zugbrücke hochgezogen und gesagt, ja, wisst ihr was, Freunde.
0: Ja, ich glaube, der einzige Zugang war dann auch nur von Stadtseite aus über genau. eine nicht besonders breite über einen nicht besonders breiten Zugang genau entsprechend die Zugbrücke, ja. ja. Ähm, und diese Baumaßnahmen und diese Umfunktionierung wurden ja auch ganz zum ähm, oder gegen den Widerstand der Bevölkerung durchgesetzt. Ne? In Münster selbst war man, glaube ich, nicht besonders happy, was ich da mitbekommen habe, ähm, dass das so passiert ist.
1: Ja, Münster hatte da zu dem Zeitpunkt nicht besonders viel zu melden, weil der Bischof äh, ihnen sämtliche Rechte, als Landesherr sämtliche Rechte aberkannt hatte, weil sie halt dummerweise zwei Jahre lang revoltiert hatten. Ähm, die Ereignisse um die Täufer kann man sich auf jeden Fall mal äh, anschauen. Vielleicht schauen wir uns die auch noch mal an. Hm. Äh, Können wir gerne Folge. Es ist auf jeden Fall äh, sehr spannend... und teilweise auch tragisch, was da passiert ist. Ähm, am Ende hingen auf jeden Fall... drei Redelsführer der Täufer... tot an der Lamberti-Kirche Und Münster war sämtliche Stadtrechte los... und der Bischof hat die Stadt besetzt. Konnte diese Besetzung allerdings nicht besonders lange durchhalten... weil seine Finanzmittel von der Belagerung... durchaus krass... Ähm, eingeschränkt waren. Sodass er dann sich eben darauf zurückgezogen hat... Erstmal nur zwei kleine Zwingenburgen zu haben und dann irgendwann irgendwie... Vertrauenswürdige Bürger, sagen die Quellen, in die Zwinger zu setzen, um dann danach äh, sogar die Stadt, äh, der Stadt nach sechs Jahren ihre Wehrhoheit zurückzugeben und die Zwinger wieder
0: zu einem eigentlich normalen Wehrturm zu machen, der jetzt ein bisschen anders lag. Ja, ich glaube, da, da war so ein bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen, schleichender Übergang. Ähm, aber der Bischof hat ja auch irgendwann, äh, soweit ich da richtig informiert bin, einfach aufgehört, den entsprechenden äh, ähm, Soldaten, die hier stationiert waren, den Soll zu zahlen. Und meinte ja. dann, dass die Stadt das ja hätte jetzt mal so langsam übernehmen können, bis die Stadt dann irgendwann dazu übergegangen ist, dann eigene Vertreter zu bestimmen ähm, oder die, die ähm, Besatzung des Zwingers aus den Städtern zu rekrutieren.
1: Genau, genau so. Also der äh, Bischof hatte sich halt wirklich ähm, bankrott belagert, kann man sagen. <lacht> ja. Genau, also war der Zwinger dann und 1540, spätestens 1545 wieder einfach Teil der Stadtverteidigung. Ähm, da müssen wir das uns allerdings immer noch nicht so vorstellen, wie man ihn heute vorfinden würde. Heute ist der Zwinger eine Ruine. Äh, vielleicht können wir da auch mal eben kurz darauf eingehen. Und heute findet man ihn ähm, in so einem Zwischenzustand durch, diese, durch die Tatsache, dass er eine Ruine ist, dass er im Zweiten Weltkrieg von einer Bombe getroffen wurde und stark zerstört wurde, kann man eben viele Bauabschnitte äh, sehen. Deswegen konnten wir auch gerade schon sehen dass zwei Mauern äh, außen, also eine innere und eine äußere Mauer... rundherum um den Zwinger laufen. Das ist halt ein runder Turm. Ähm, und wir laufen im Endeffekt in diesem Umgang, den ich beschrieben habe, um hm. anteilig. Und jetzt Hier stehen ähm, wir gerade
0: in der Zelle. Ähm, ähm. Um das nochmal eben ähm, zu vertiefen. Also du hast jetzt gerade von dem Turm gesprochen. Äh, ich kann nur empfehlen, äh, für alle, die mit diesem Münzeraner Zwinger... nichts anfangen können und den noch nie gesehen ha haben... Guckt euch zumindest mal ein Bild davon an. Ja, das hilft. Weil äh, Turm ist vielleicht ein bisschen, ähm, ja, irreführend. Also, es ist. Ist ist per ein Definition Turm. ein Turm, aber es ist jetzt nicht so ein, ähm, so ein, so Turm. ein Turm, wie man sich das <lacht> vorstellt, sondern ein sehr, sehr breiter Turm, ein rundes Gebäude, ein für einen Turm sehr, sehr breites Gebäude äh, und für einen Turm vielleicht auch nicht besonders hohes Gebäude, jedenfalls in dem jetzigen Zustand. Auch im, also selbst zu,
1: zu Höchstzeiten kann man da ja sagen, <lacht> ähm, handelt <lacht> es sich um ein Gebäude mit einem Kellergeschoss, was meistens unterirdisch wirklich lag oder anteilig unterirdisch lag und teilweise halt so in diesen Schanzanlagen irgendwie dann teilweise rausstand. Ähm, einem Erdgeschoss, einem Obergeschoss und einem spitzen Dach drauf. Also drei Geschosse und ein Dach. Es ist jetzt wirklich nicht so riesig hoch, das Teil.
0: Ja, ähm, du hast gerade von der Zelle gesprochen. Bevor diese Zellen hier reinkamen, hatte man dann noch die äußerst hervorragende Idee, hier eine ähm, Pulvermühle zu installieren. Genau. Ähm, da habe ich mit Schmunzeln drüber gelesen, ähm, also eine, eine Mühle, in der ähm, Schießpulver verarbeitet wurde. Ganz genau, eine Rossmühle tatsächlich. Also es war so,
1: dass ähm, der Zwinger ja innen de facto leer war, da war ja nur dieses Holzgestell drin gewesen, auf dem die Kanonen standen. Das heißt, da war genug Platz, um sich ein paar Pferde zu nehmen und die an so ein Zahnrad zu hängen, was dann den Mühlstein über hat, eine Welle ja. betrieben hat. Ähm, die liefen ungefähr da, wo wir jetzt stehen, also wir stehen in einer der Zellen, ungefähr da liefen die Viecher im Kreis. Und wir,
0: wir stehen jetzt hier im, ähm, im, ich würde jetzt mal sagen Obergeschoss.
1: Erdgeschoss ist das tatsächlich.
0: Das nee, Quatsch, nee,
1: das ist das Obergeschoss. Hast du ah, recht? Ah, okay. Nee, Quatsch, das ist das Erdgeschoss. Du verwirrst mich. Ja, das, ich ist das, weiß ich nicht. das ist das Erdgeschoss. Wir waren gerade im Keller. Ach. Genau, die Gittertür, durch die man reinkommt, führt in den Keller. Das ist
0: interessant. Das heißt, ähm, das hier ist dann das Erdgeschoss. Erdgeschoss auf Basis ähm, der Höhe der Stadtbefestigung oder war das damals einfach äh, anders von den Verhältnissen, dass man das als Erdgeschoss bezeichnet hat? Ähm, es war einfach, also teilweise ging es natürlich
1: runter. Wir befinden uns ja sozusagen in einem Wall mit dem Zwinger. Der stand ja in einem Wall mhm. und mit der Wallkrone sozusagen bildet das das Erdgeschoss. Ja, okay, das wollte ich wissen. Genau. Genau, aber hier liefen eben die Pferde im Kreis und über eine Welle ist dann ähm, die Mühle im Vorgebäude höchstwahrscheinlich betrieben worden, hm. So, dass hier eben doch noch weiterhin die Kanonen stehen konnten. Das Gebäude ist also als Wehrturm und Pulvermühle gleichzeitig benutzt worden und das ist auch der Grund, warum zwischen diesen beiden äußeren Wänden dieser umlaufende Gang, der ja total praktisch gewesen wäre eigentlich, um da Soldaten rumlaufen zu lassen, verfüllt wurde. Man hatte nämlich Angst, dass einem das Pulver um die Ohren fliegen könnte, was eine ziemlich unangenehme Sache sein kann. Was dann ja auch fast so weit gewesen wäre. Genau, das ist eine der, ähm, ja, eigentlich so der Heldenstories hier aus dem Zwinger, kann man das vielleicht nennen. <lacht> ähm, der Pulvermüller, der hier im Gebäude natürlich wohnte, das war damals so. Ich meine, wer wohnt nicht gerne auf 500 Zentnern Schießpulver?
0: Ähm, also für vielleicht etwas. Ich möchte damit nicht äh, jüngeres Publikum vergraulen, aber das Wort Zentner ist vielleicht kein Begriff mehr, das sind 50 Kilo. Ach so.
1: Ah, ne, ein Zentner sind 50 Kilogramm. Genau. Ja, ich war gerade bei, ähm das ganze Ding hier, die ganzen 500 Zentner wären 50 Kilogramm. Da hätte nee. ich mich ja gewundert, weil warum soll ich so einen großen Turm bauen? <lacht> nein,
0: nein, <lacht> nein, nein, Ein also,
1: Fass-Schießpulver, so. Ja, da, das nee, ist also, unser Schießpulvervorrat übrigens. Können wir
0: eine Kanone mitfüllen, aber dann ist auch gut. <lacht> Wer jetzt mit dem Begriff Zentner nichts anfangen konnte, für den wollte ich nochmal eben aufklären. Ein Zentner sind 50 Kilogramm, so. Also 500 Zentner... Sind, oh, meine Mathekenntnisse sind ganz. 500 mal 50. Das könnt ihr euch jetzt ausrechnen, bevor wir hier einen Fehler in der Folge begehen. Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, dementsprechend machen wir weiter. Äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, ähm, wie das eigentlich immer so mit Schießpulvervorräten ist, ähm, die neigen dazu, irgendwann mal. Ja, die haben ein explosives Verhältnis zu genau. Feuer, kann man vielleicht so sagen. Jetzt wohnte der, Pul Pul Pulvermüller. der
1: Pulvermüller. Der Pulvermüller. <lacht> der Pulvermüller wohnte. Ähm, Wahrscheinlich im Vorgebäude oder im Zwinger selber. Man weiß es gar nicht so genau, weil, wie gesagt, im Vorgebäude auch gemahlen wurde. Ich weiß nicht, ob sich da so gut schläft. Also irgendwie hier im Bereich des Gebäudes wohnte er. Und er hatte auch wohl gekocht. Oder sowas. Suppe. Wahrscheinlich. Tagessuppe. Tagessuppe. Wahrscheinlich. Genau sowas. <lacht> ähm, jedenfalls brannte dann dieses Vorgebäude und auch relativ schnell mal der Dachstuhl des äh, Zwingers. Und der Pulvermüller hat natürlich gemacht, was ein guter Pulvermüller dann immer macht. Der ist erstmal Stiften gegangen. <lacht> ja, das ist... Ähm, ne? das ist ich bin Bombentechniker. Wenn Sie diesen Rücken sehen oder wenn Sie mich rennen sehen, rennen Sie auch. So rum. Also, das ne? ist ja so ein beliebtes T-Shirt. Ja. Zwei Jesuiten haben sich gedacht, der rennt, da gehen wir hin. <lacht> Und haben tatsächlich die Stadt davor gerecht, gerettet, dass der Zwinger... ...komplett in die Luft geflogen ist, weil hier das Pulver explodiert ist. Gut für uns, weil sonst könnten wir hier nicht diese Folge aufnehmen. Das ist richtig. Ähm, zwei Jahre später waren die Jesuiten dann wohl anderweitig beschäftigt, denn da ist, den, äh, ist der Stadt Münster ein Pulvervorrat im Pulverturm um die Ohren geflogen. Da gab es viele Verletzte, viele Tote, weil dieser ganze Turm halt komplett ist. in die Luft geflogen ja. ist. Klar, das war äh, ein dünnerer Turm, ein höherer Turm, äh, ein etwas einfach anders gebauter Turm. Aber man kann dann verstehen, warum man dann die, die, den Bereich zwischen den beiden äußeren Mauern des Zwingers verfüllt hat, um eben, falls das mal rums macht, dann
0: hoff, zu hoffen, dass zumindest nicht so viel passiert. Ja gut, ähm, aber man muss sich halt mal vorstellen, äh, 500, was hattest du gesagt, 500 Zentner äh, Schießpulver, ähm, ja... Also selbst, also wenn das hochgegangen wäre, auch mit dieser Verfüllung, ich glaube, das hätte die Bausubstanz des Ganzen doch erheblich, man hätte bestelligt. dann
1: noch mal überstreichen müssen.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, natürlich hat dieses Feuerchen, was durch den, durch die Tagessuppe des möglicherweise durch die Tagessuppe des Pulvermüllers entstanden ist, trotzdem äh, für Schaden gesorgt am Gebäude. Genau. Äh, das, der Dachstuhl war ausgebrannt unter anderem.
1: Äh, es ist dann aber ähm, nach langen Diskussionen über mehrere Jahre das Gebäude wieder äh, in seinen Zustand von vorher zurückversetzt worden. Es hat eine leichte Änderung am Dach gegeben. Aber im Endeffekt ist er dann von Mitte des 16. Jahrhunderts ähm, bis ins 18. Jahrhundert hinein ähm, so verwendet worden, als... Pulvermühle als Pulverlager, als Verteidigungsturm, Teil der Stadtverteidigung. Bis dann die Zeit kam, in der Stadtverteidigung gar nicht mehr so
0: sinnvoll war. En vogue war.
1: En vogue. Ja, es funktionierte halt nicht mehr so wirklich, denn die Artillerie wurde immer besser. Man musste den Feind immer weiter außerhalb der Stadt halten, um ähm, eine Bombardierung der Stadt zu verhindern. Und irgendwann war es einfach
0: nicht mehr möglich. Man hätte halt eine Festung bauen müssen. Und äh, ja, wer an dieser Stelle mehr wissen möchte, der kann sich mal ähm, die Folge anhören, in der wir über die türkische Belagerung von Wien gesprochen haben. Da haben wir nämlich ein bisschen was dazu gesagt, warum äh, die äh, Befestigungsanlagen von Wien so aussahen, wie sie aussahen, mit diesen Spitzen, die man so kennt. Genau, ähm, hatte Münster da zu dem Zeitpunkt dann auch aber es ist dann noch
1: weiter gegangen. Also man musste hätte noch weiter nach außen gehen müssen. Ja. Und da war es dann irgendwann, also selbst mit zwei Gräben, Schanzanlagen, Stadtmauer und hier und da war es einfach nicht mehr möglich, die Stadt zu verteidigen. Und dementsprechend hat man äh, zuerst Pläne gefasst, den Zwinger anderweitig zu benutzen und dann auch noch Pläne gefasst, die Stadtverteidigung zu schleifen. Die Stadt zu einer offenen Stadt zu machen, sodass eben keine Kämpfe mehr um die Stadt stattfinden äh, sollten, ähm, was eben die Bausubstanz der Stadt, die Bevölkerung der Stadt ähm, wesentlich sicherer dastehen ließ, sich einfach, in Anführungsstrichen, einfach besetzen zu lassen als dann einen Kampf, um die Stadt auszuführen. Ja. Ähm, genau, also hat man den Zwinger anderweitig nutzen wollen und müssen. Und da kam ein Herr vorbei, ein schlauer ja, Herr. <lacht> es ist so flach an <lacht> den Johann Konrad Schlaun, ein Architekt, der relativ bekannt ist hier in Westfalen. Der hat äh, unter anderem das Schloss zu Münster, den Erbdrostenhof und ähm, äh, Schloss Nordkirchen geplant und war dafür verantwortlich, die Promenade niederzulegen. Äh, die, nee, Quatsch, die Promenade zu bauen und dabei die Stadtverteidigung niederzulegen. Die Promenade niederlegen wird schwierig. Genau. Äh, der hat im Zuge dessen, dass in der Nähe des Zwingers, eigentlich direkt gegenüber, ähm, ein Zuchthaus gebaut wurde, den Zwinger zum Untersuchungsgefängnis umgebaut. Muss man jetzt mal ein bisschen Begrifflichkeiten klären. Erstens Zuchthaus. Heute sagt man Gott, vor, Nee, das ist nämlich der Witz. Okay. Heute sagt man, ja, du kommst in der Schwedische Gardinen ins Zuchthaus, äh, in den Bau, ins Gefängnis, ins Kittchen, man kennt das alles. Damals war das Zuchthaus ein anderes Gebäude als ein Gefängnis. Ein Zuchthaus war ein Gebäude, in dem in der aufgeklärten Stadt die Leute untergebracht wurden, die in der mittelalterlichen Stadt noch sehr, sehr wichtig waren. Nämlich Bettler, Gaukler, Landstreicher, alle Leute, die irgendwie, Obdachlose eben, alle Leute, die irgendwie auf den Straßen gelebt hatten im Mittelalter noch, die wichtige Funktion erfüllt haben, dass man ihnen Almosen gab und so für sein Seelenheil etwas tat. Ähm, und deswegen eben auch in armen Häusern untergebracht wurden, die eben gestiftet worden waren oder so. Das alles brauchte man mit Humanismus und Aufklärung nicht mehr, sondern man sagte, die Leute die arbeiten ja gar nicht. Kann aber nicht richtig sein.
0: Nee, irgendwie nicht, ne?
1: Ja, und äh, dementsprechend hat man ähm, ein Zuchthaus gebaut, ähm, das Ganze fing äh, Anfang des 18. Jahrhunderts an, dass man äh, auf diese Ideen kam, äh, Zuchthäuser zu bauen, in denen diese Leute eingesperrt wurden und gearbeitet haben. Und dann eben für Kost und Logie da gearbeitet haben, ähm, um sie eben von der Straße zu kriegen.
0: Ja, Da sollte man glaube ich sogar noch einen, ich weiß nicht, ob es nur geplant war oder ob es durchgezogen worden ist, da sollte auch so eine Zuchtfabrik noch mit angeschlossen genau, werden. Genau, eine Zuchthausfabrik, die ist sogar gebaut worden. Ähm,
1: Sorry fürs Blättergeräusch, ich kann euch den genauen Titel dieser Fabrik gleich sagen. Und gucke er dies nach. Also erst einmal, äh, am 2. Januar 1732 wurde im Landtag beschlossen, dass die Einrichtung eines Zuchthauses, ich zitiere, dem Publikum sehr heilsam und nützlich sein würde. Äh, dem Publikum sehr heilsam und nützlich sein würde. Dem Publikum des Zuchthauses? Nee, dem, also der, der Bevölkerung halt. Ah, okay. Und daraufhin wurde die hochfürstliche Münsterische Zuchthausfabrik mit dem Zuchthaus gegründet. Denn der ähm, Fürstbischof hatte sich ähm, überlegt, dass er in dieses Projekt der Stadt, ursprünglich Projekt der Stadt, einsteigen und da eben diese Fabrik anbauen wollte, weil Arbeitskraft, das kann man ja immer gebrauchen, die Leute kann man in der Fabrik arbeiten lassen. Wahrscheinlich haben die Stoffe hergestellt, Wollstoffe. Ähm, allerdings ist die 1803 schon wieder geschlossen worden, weil sie irgendwie nicht so rentabel war, wie man dachte. Äh, aber 1732 wurde der Zwinger im Zuge des Baus, dieses zweiflügeligen Zuchthauses und dieser Zuchthausfabrik umgebaut zum Untersuchungsgefängnis. Auch da wieder... Wichtig, Untersuchungsgefängnis. Der Unterschied ist, hier waren die Straftäter, die mutmaßlichen Straftäter drin, die noch nicht verurteilt waren. Hier wurde auf den Prozess gewartet. Der Prozess wurde gemacht und dann wurden die Leute nicht wieder hier eingesperrt.
0: Sondern man hat nebenan ein weiteres, äh, diesmal wirklich Gefängnis gebaut. Ne? Das
1: allerdings wesentlich später. Ja? Erst... Erst 1853 hat man das Gefängnisgebäude oh. an der Gartenstraße gebaut. Sieht auch alt aus, ist aber eben
0: 100 Jahre jünger. Tatsächlich. Ähm, ist jetzt ja auch nicht mehr in Betrieb, weil ich glaube, das Ding ist einsturzgefährdet. Ne?
1: Also es laufen noch ziemlich viele Leute da rum, wenn ich hier vorbeifahre, aber ich weiß es tatsächlich nicht, müsst ihr googeln.
0: Nee, ich glaube, das ist 2019. seit 2019 ist das leer. Ja, kann sein. Weil das baufällig ist, hier und da. Ja, wenn es so alt ist. Ja, hätte man ja mal pflegen können wir sind im Zwinger, der ist auch nicht baufällig. Also jedenfalls nicht Einschutzgefährdet. Hoffe ich. Nein, Einschutzgefährdet ist er definitiv nicht. Okay. Also beruhigt.
1: Das wissen wir. Gut. Ähm,
0: wir waren dabei, dass hier ähm, zu diesem Zweck dann auch die mehrfach angesprochenen Zellen eingebaut wurden. Genau. Ähm, das war ein massiver Umbau. Der Umgang wurde
1: sozusagen wieder ausgeschaufelt. Das heißt, man konnte zwischen den beiden äußeren Mauern wieder herumlaufen. Das können wir jetzt auch gerne
0: mal machen. Ähm, na, also hier, ich sortiere mal eben meine Kabel hier. Ja. Ich habe hier nämlich die tragende Rolle. Ja,
1: ich trage auch ein Mikrofon. Das jetzt. Also hier stehen wir sozusagen in diesem Umgang und würden jetzt, also hier musst du dir eine Zellenwand denken, also äh, würden jetzt nach innen auf die Zellen gucken. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen wie eine Torte vorstellen, wo außen drum so ein Sahnerand ist und man läuft sozusagen in dem Sahnerand rum und die Stücke sind die einzelnen Zellen. Die ja. laufen dann immer bis zur Mitte, nur ganz in der Mitte ist natürlich auch nochmal Verzierung, ist ja eine Torte. Das ist der äh, Innenhof. Das Pastorenstück.
0: Genau. <lacht> Netter Vergleich. Ähm, ja, Also ist, für, für, für unsere Zuhörer, ähm, ist, also lasst euch nicht irritieren, äh, es gibt nur Zuhörer, es gibt keine Zuschauer, weil ich das jetzt so betont habe, könnte man vielleicht darauf kommen. Nein, es gibt nur Zuschauer, das Ganze hier wird nicht Hörer, gefilmt. Hörer. Ähm, ja, es gibt nur Zuhörer. Also das Ganze hier wird nicht bildlich festgehalten, was wir hier machen. Ähm, ich sag jetzt mal, ähm, vom, von, der, von der Außenmauer bis hin zum Innenhof haben wir vielleicht, lass mich lügen, 12, 13 Meter. Ich habe jetzt keine Durchmesserzahlen oder so im Kopf, aber ja. So, also so augenmaßmäßig, damit man sich ungefähr jetzt mal vorstellen kann, ähm, von welcher Größe wir hier sprechen. Ja. Genau. Also besonders groß ist es nicht.
1: nee Und man hat 18 Zellen hier ins Gebäude eingebaut. Ähm, Je sechs im Keller, im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss, die unterschiedlich aussahen. Wir gehen jetzt mal in den Keller, das dauert einen kleinen Moment, damit wir uns da die Zellen angucken können.
0: Alles klar. So, so, wir sind jetzt im Keller angekommen. Witzigerweise finde ich, dass es hier ein bisschen wärmer ist. Ja, hier ist es immer gleich warm, also ungefähr.
1: Ist halt so ein dickes Gemäuer. Wir stehen jetzt in einer Zelle. Das heißt, wir haben eine äußere Wand, dann kommt der Gang, dann kommt eine Zellenwand, was die alte Wand des inneren Turmes ist. Und dann ist man sozusagen in diesem Kuchenstück. Und ganz innen, äh, in der Mitte des Gebäudes, ist eben nochmal der umrandete Innenhof. Wir stehen jetzt in einer
0: Kellerzelle. Ähm Von denen ursprünglich gar keine geplant worden sind. Ne? Also eigentlich wollte man, glaube ich, nur oben... Genau, eigentlich wollte man den Keller gar nicht bebauen äh,
1: oder gar nicht umbauen, sondern ihn einfach verfüllt lassen. Ähm, hat ihn dann aber ähm, ja doch mit Zellen bestückt. Warum genau weiß man nicht? In den ursprünglichen Plänen von Johann Konrad Schlauen steht es nicht so drin. Okay. Ähm, genau, und hier im Keller mh, waren die Zellen so gestaltet, dass sie am höchsten Punkt des gewölbten Steindachs, also so eine Gewölbedecke, ein bisschen über zwei Meter hoch waren. Ähm, man sieht, wenn man in den Zellen rumläuft, teilweise noch die Gewölbedecke, teilweise die Ansätze der Gewölbedecke. Ähm, das heißt, das Erdgeschoss war, hatte einen Steinboden, weil da eben diese Gewölbedecke war. Das Obergeschoss hatte aber einen Holzboden, denn die, äh, das die Decke des äh, Erdgeschosses wurde eben nur mit einer Holzkonstruktion gebaut. Wahrscheinlich einfach aus Kostengründen. Da nochmal einen, einen, äh, eine Gewölbedecke draufzusetzen, war einfach zu teuer. Ähm, interessant ist auch noch, im Keller hatten die Zellen keine Fenster, sondern nur eine Tür nach außen mit so einem kleinen Oberlicht über der Tür. Das heißt, es war sehr, sehr
0: dunkel wir sehen jetzt hier, also wir stehen jetzt hier gerade, wie Michi schon sagte, in einer Zelle. Dieses kleine Ding zum Innenhof ist später dazu gekommen, was wir hier sehen. Genau, das haben die Nazis eingebaut. Okay, da kommen ähm, wir gleich noch zu, was, genau, was die hier mit dem Gebäude verbrochen haben. Ja. Ja. Ähm, ja, wenn man sich das jetzt mal wegdenkt, also um jetzt mal hier einfach einen Eindruck vor Ort zu schildern. Äh, wir haben jetzt... Zwei Fenster durch die Licht reinbricht. Das ist aber nur der Fall, weil die Zwischendecke zur, zur Zelle oben drüber fehlt. Und man auch noch, wie mich eben schon sagte, hier die Ansätze von der Zwischendecke sieht, die nicht besonders hoch war. Und wenn man jetzt sich überlegt, okay, ich habe jetzt hier über der Tür noch so ein kleines Oberlicht, dann war das hier sowas von Dunkel drin, schätze ich mal. Genau, da kann man schon mal
1: Leute einsperren, wenn man möchte, dass sie ein Verbrechen gestehen. Ja. Außerdem gab es noch einen Raum im Obergeschoss, der extra für die Tortur, für die Folter gedacht war. Natürlich. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie das Rechtssystem dann ähm, geurteilt hat.
0: Ja. Ähm,
1: außerdem war es eben so, dass hier im Keller eine bestimmte Schicht der Bevölkerung eingesperrt wurde. Im Erdgeschoss eine etwas andere Schicht und weiter oben wurde es dann noch ein bisschen luxuriöser. Wie gesagt, man hatte im Keller dunkel, kalt... Im Erdgeschoss hatte man ein Fenster, das heißt es war zwar kalt im Winter und wahrscheinlich auch ziemlich warm, wobei so warm wird es nicht im Gebäude, aber relativ warm im Sommer, aber man hatte eben ein Fenster, man hatte Licht und oben hatte man ja sogar diesen Holzboden und wahrscheinlich sind auch später noch Öfen eingebaut worden, sodass man oben sogar heizen konnte, im Keller hat man aber nie geheizt. Das heißt, man hat eben wirklich so eine Art Dreiklassengesellschaft und dementsprechend werden wahrscheinlich auch die Urteile ausgefallen sein, je nachdem wo derjenige in diesen Zellen saß.
0: Ja, das konnte man sich dann leicht merken. Genau. Unten. Kalt, blöd. <lacht> ja. Und dann
1: in der Mitte, in Ordnung und oben drüber. Luxuriös kann man es fast nennen. Ähm, genau, hier sehen wir dann auch wesentlich mehr noch von der Baugeschichte des Zwingers. Denn ähm, hier in dieser Zelle, wo eben die Decke fehlt, kann man auch ähm, von der nächsten Verwendung des Zwingers, nachdem er nicht mehr als Gefängnis genutzt worden war. Wahrscheinlich um den Bau des neuen Gefängnisses in den 1850er Jahren äh, herum brauchte man hier das Untersuchungsgefängnis nicht mehr.
0: Weil es natürlich auch platztechnisch kein Vergleich war zu, also wenn man das Gefängnis kennt, was, ich weiß nicht, ob das schon in der Größe, wie es heute noch steht, ähm, damals gebaut worden ist. Ähm, aber wie gesagt, wie viele Zellen waren das hier insgesamt? 16? 18. 18. 18. 3, ähm, 6. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Insassen in einer Zelle untergebracht worden sind. Tatsächlich nur einer. Es war ja ein Untersuchungsgefängnis nur für Münster. Es war auch
1: normalerweise nicht voll besetzt. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, die Verurteilten woanders untergebracht oder anders bestraft wurden. Ähm... Aber man hat ist dann eben ins, ins Gefängnis übergegangen, weil auch das Zuchthaus ja seit 1803 nicht mehr betrieben wurde oder die Zuchthausfabrik nicht mehr betrieben wurde. Und dementsprechend ähm, auch diese Synergieeffekte, die man sich eigentlich erhofft hatte, dass die gleichen Werte sowohl hier im äh, Zwinger als auch im Zuchthaus aufpassen konnten, dass die Messe nur für einmal für alle mhm. kochen muss und so weiter, äh, dass das alles ähm wegfiel, hat man dann eben auch den Zwinger nicht mehr als Gefängnis genutzt. Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich jetzt gerade vergessen habe, den wir hier auch sehen können, ist, der Zwinger war eines der ersten Untersuchungsgefängnisse mit Klos mit Wasserspülung.
0: Das ist für das, was wir hier gerade gehört haben, schon nicht schlecht. Genau, wie funktionierte das? Ähm...
1: Das ist jetzt schwer zu beschreiben. Also erstmal muss man sich vorstellen, jede Zelle hatte ein Plumpsklo, dessen Schacht, also man, man hat äh, in der untersten Zelle ist das Klo in der Mitte, in der Zelle darüber ist es am rechten, in der rechten Ecke der Zelle Richtung Innenhof und in der, ähm, ganz oben ist es eben in der linken Ecke der Zelle Richtung Innenhof der, äh, äh, das Klo gewesen und die Schachte gehen alle runter bis unter das Innenhofniveau, wo... Unten ein Auffangbecken, ein Bassin war, das bei Regen vom Dach des Zwingers aus, das so eine Art äh, umlaufendes Satteldach, so ein Donut äh, und nicht mehr ein einfaches Spitzdach war, also der Innenhof war sozusagen unbedacht.
0: Ja, also frei, ja.
1: Frei. Genau, und da innen lief eben das Regenwasser in eine Regenrinne und dann runter. Und unter dem Innenhof spülte das dann die ganzen Fäkalien, man kann auch sagen, die ganze Scheiße in die A Lecker. Aber Wasserspülung. Und das zeigt natürlich auch nochmal diese Drei-Klassengesellschaft hier im Zwinger, weil je weiter man unten war, desto näher saß man an dem Bassin.
0: Und umso näher roch das, umso mehr rocht das wahrscheinlich auch. Äh, wahrscheinlich, so davon ist äh, auszugehen.
1: No, genau, jetzt springen wir aber zur äh, weiteren Geschichte des Zwingers, denn nachdem der Zwinger nicht mehr benutzt wurde, stand er leer und sollte Anfang des 19. Jahrhunderts auch ähm, abgerissen werden, weil man sich dachte, was soll man mit dem alten Bums? Wie ich da so an der Promenade rum, hm. ist dann aber nicht gemacht worden, weil ein äh, Provinzialrat eingeschritten ist und gesagt hat: Nein, wir können das Gebäude doch als ähm, irgendwie historisches Denkmal stehen lassen oder so. Und dann ist erstmal auch bis nach dem Ersten Weltkrieg, also bis. 1918 mit dem Zwinger nichts mehr passiert. Stand halt leer und rum. Dann kam der Maler Friedrich Wilhelm Liel.
0: Das habe ich gelesen, das fand ich sehr witzig.
1: Ist großartig. Kam in die Stadt, nachdem er im Ersten Weltkrieg ähm, als Meldeoffizier an der Front gedient hatte, kam er in die Stadt und ähm, suchte einen Ort, einen Raum, in dem er wohnen konnte, in dem er sein Atelier einrichten konnte und der auch repräsentativ genug und wahrscheinlich auch einfach splenig genug für ihn war und fand den Zwinger. Hat dann einen Deal mit der Stadt geschlossen, dass er ähm, ein Darlehen einzahlt und die Höhe dieses Darlehens ähm, von der Stadt zurückbekommt um den Zwinger umzubauen und die Zinsen dieser Einzahlung an die Stadt gehen als Miete. Somit hat er den Zwinger für sich als Wohngebäude, als Ateliergebäude,
0: als repräsentatives Gebäude bekommen und umgebaut. Was schon mal also wenn ich mir das so vorstelle, gut, der, der Zustand wird definitiv noch ein anderer gewesen sein als heute, weil wir hatten eben von Fliegerbombe und Zerstörung gehört. Ähm, da könnte man schon was rausmachen. machen. Ich weiß nur nicht, wie das, wie das so von der Beheizbarkeit und so im Winter ist. Ähm, also mit genug Öfen war das definitiv
1: machbar, weil du ja ein tierisch dickes Mauerwerk hast. Wenn du den Raum einmal warm hast, ist der Raum warm. Ja, stimmt. Ähm, dementsprechend... Kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, dass das hier ein ziemlich spannendes Gebäude war, ein ziemlich spannendes Haus, wo dieser Mann eben gelebt hat. Er hat im Dachboden sein Atelier gehabt, da gibt es noch Fotos von, kann man, wenn man hier eine Führung macht, sehen oder im Stadtmuseum wahrscheinlich auch.
0: Gucken, findet man bestimmt, wenn man das sieht. Genau,
1: Friedrich Wilhelm Liel, da gibt es auf jeden Fall Fotos, wie er auf dem Dachboden sitzt und ähm, malt. Dann hat er ja sein erstes Obergeschoss und das Erdgeschoss hat da eben äh, unter anderem einen großen Saal gehabt, in dem er ähm, Essen abgehalten hat. Er hat nämlich die Künstlergemeinschaft Schanze, die es heute noch gibt, mitgegründet. Die ist hier äh, in Münster heute noch tätig. Ähm, war der erste Kanzler der Schanze, hat also hier ähm, äh, gerne Versammlungen der Schanze abgehalten. Ähm hat hier ähm, ja sozusagen seinen Traum von vielleicht einer Art Ritterburg oder sowas gelebt. <lacht> ähm, unter anderem hatte er viele Räume einfach blau gestrichen. Wir können jetzt noch mal einen Putt gehen. Warum? Es gibt nämlich noch Reste von dem Blau.
0: Ja, das schauen wir uns dann doch mal an. Warum Blau? Ich weiß es nicht, weil das geil fand. Ja, weil er... Fan von blauer Farbe, war offensichtlich.
1: Es gibt ein gar nicht so hässliches Stillleben von ihm, wo auch der blaue Hintergrund des ähm, äh, des Zwingers zu sehen ist, also wo er einen, einen Blumenstrauß vor der Wand des Zwingers sozusagen, vor einer seiner von ihm gestrichenen oder von ihm streichen gelassenen Innenwände zeigt. So, und Friedrich Wilhelm Lielblau kann man hier im äh, ersten Obergeschoss
0: noch an der Wand sehen. Also für die Zuhörer es sind. es ist wenig blau, aber es ist blau. Also es ist nicht mehr viel von dem Blau da, aber man kann es erkennen. Und jetzt stellt euch mal vor,
1: ihr habt so eine gewölbte runde Decke mit so, ähm, ja, so, so in die Wand gehenden Säulenteilen. Und Wand und Decke sind erstmal
0: schön königsblau. Also Königsblau ist ja eine schöne Farbe. Ja, aber das ganze Zimmer? Nee.
1: Also, weiß ich nicht. Ähm, der Mann muss ziemlich exzentrisch gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er hier gewohnt und hat das Gebäude stark geprägt. Äh, wegen ihm ist hier auch unter anderem Strom hingelegt worden. Sonst wäre nämlich das, was wir, wo wir am Ende zu kommen, ein Kunstwerk, was hier eingebaut
0: ist, gar nicht möglich. Dann, ja gut, ich meine, zu der Zeit... Äh kann ich mir schon vorstellen, dass man auch gerne Strom in seiner Behausung ja. hatte. Allein schon wegen Beleuchtung und äh, ja. Genau.
1: Ähm, und Friedrich Wilhelm Wiel hat hier gewohnt bis ungefähr 1935.
0: Und dann hat es ihm nicht mehr gefallen oder? Ähm, nee, dann ist er wieder in den Militärdienst eingetreten
1: und hat das Gebäude den Nazis der Hitlerjugend überlassen. Okay, was haben die hier mit gemacht? Die haben das Gebäude genommen, weil sie ein riesengroßes Problem in Münster hatten. In Münster waren sie nämlich nicht so erfolgreich wie Andershof vielleicht. Sie hatten nicht so die ähm, Zulaufszahlen, die sie vielleicht gerne gehabt hätten. Und daher haben sie sich hier im Zwinger, man würde heute sagen vielleicht zu Marketingzwecken, ein Kulturheim eingebaut. Sie haben also dieses Gebäude... Nachdem sie es übernommen hatten, einmal grundauf renoviert, die Wände weiß getüncht, deswegen finden wir auch nur noch sehr wenig Friedrich Wilhelm diel Farbe an den Wänden ähm, und haben im Kellergeschoss oder das Kellergeschoss umgebaut zum Luftschutzbunker. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber diskutiert, dass anteilig die Decken in den Zellen fehlen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie gut das Ding als Luftschutzbunker taugt. Ähm, es ist also als Luftschutzbunker umgebaut worden, es ist allerdings als
0: Luftschutzbunker für die Bevölkerung nicht verwendet worden. Also es musste, es musste zum Glück äh, niemand ähm, in diesem äh, Gebäude vor einem Bombenangriff Zuflucht suchen. Das ist richtig. Allerdings waren hier Menschen im Gebäude, als
1: das Gebäude von einer Bombe getroffen wurde. Oh, okay. Da kommen wir nämlich noch zu. Ähm, die Hitlerjugend hat das Gebäude also als Kulturheim verwendet, hat hier ähm, unter anderem ein Tonstudio eingebaut mit einem äh, reichsweiten Radiosender, konnte hier... Ähm, ja, unter anderem Choräle aufnehmen, die ähm, auch noch teilweise vorhanden sind, also Aufnahmen aus dem Zünger gibt es noch, ähm, hat hier ähm, Angriffs- und Verteidigungsspielchen gemacht, weil das ja so eine ach so coole Burg war, wo man dann eben ähm, ja, Ritter oder Soldat spielen konnte und das Ganze verteidigen konnte und hat das hier eben so als Anziehungspunkt genutzt, um äh, Jugendliche und Kinder hier ähm, ja, für die eigene Sache zu begeistern irgendwie. Genau. Die Hitlerjugend hat das Gebäude allerdings ähm, nur vielleicht zehn Jahre benutzt, ne, kürzer sogar, nur so sieben, acht Jahre benutzt, denn ähm, als die Bombenangriffe auf Deutschland sich intensivierten, sind die Kinder, die meisten Kinder und Jugendlichen ja aufs Land gebracht worden, die sogenannte Kinderlandverschickung, ähm, und die ähm, also die Jüngeren wurden, wie gesagt, aufs Land gebracht, die Älteren mussten teilweise, wurden sie eingezogen, mussten also kämpfen, mussten in den Krieg. Das heißt, das Gebäude stand wieder leer, allerdings in seiner Eigenschaft als Kulturheim der Hitlerjugend. Als dann Ende 1944 die Polizeizentrale auf der Salzstraße, in deren Keller die Gestapo ein Gefängnis unterhielt, von einer Bombe getroffen wurde und für die Gestapo nicht mehr sich genug war, also einfach nicht mehr funktioniert hat, hat die Gestapo sich umgeschaut und hat gedacht, ach guck mal, der Zwinger, der war doch schon mal ein Gefängnis und hat diese Umbauten, die durch Lil unter anderem gemacht wurden, das heißt zwischen den Zellen sind teilweise Wände rausgerissen worden oder Türen zwischen Zelle und Zelle mhm. eingebaut worden, um eben äh, Wohnraum zu schaffen, hat das alles von Zwangsarbeitern zurückbauen lassen hat ähm, also hier mit relativ einfachen Mitteln, ähm, mit einfachsten Steinen, die gerade zur Verfügung standen,
0: diese Löcher in den Wänden wieder zumauern lassen. Ja, man sieht das hier auch teilweise noch so ein bisschen, wenn du, wenn du das meinst, oder genau. ist das nachträglich gemacht worden? Das wurde eben schnell verputzt und dann mhm. wurden
1: hier diejenigen Zwangsarbeiter, die vorher in, ähm, in der Salzstraße eingesperrt waren, wurden dann hier eingesperrt und auch im Innenhof umgebracht.
0: Also in, in dem Innenhof, in dem wir jetzt hier äh, reinsehen können. Genau. Deswegen übrigens auch der Teil dieses
1: Kunstwerkes hier oben. Weil eben der Innenhof so ein besonderer und wichtiger Ort hier ist. Denn hier war ein Balken eingezogen, an dem die hier Gefangenen erhängt wurden. Und das ist auch neben der ähm, Belüftung der Zellen... Einer der Gründe, warum die Gestapo im Keller Fenster eingebaut hat.
0: Ja, damit die anderen Gefangenen das sehen können. Genau. Ja, super. Und Also damit man sich das ungefähr vorstellen kann, weil es ist immer so ein bisschen schwierig für die Zuhörer vielleicht. Ähm, dieser Innenhof, der hat vielleicht einen Durchmesser von ach, vier Meter, viereinhalb, fünf, so, so ungefähr. Und ähm, ja, wie hoch ist das? Wie weit gucken wir? Also wir gucken jetzt hier vielleicht drei Meter runter oder so. Genau, aber man muss sich vorstellen, da kommt nochmal ein Geschoss drauf. Genau.
1: Die Münsteraner Bevölkerung sagt, sie hat von der ganzen Sache nichts mitbekommen. Oder sie ja, sagte. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Genau, also es, es, angeblich ist da nichts gehört worden, nichts gesehen worden. Ähm, es gibt einen Augenzeugenbericht von einem Schutzpolizisten, der hier als Wärter eingesetzt war. Der sagt unter anderem, dass genau der Zwangsarbeiter, der diesen Balken in den Innenhof einziehen musste, als erster an diesen Balken erhängt wurde. Dementsprechend ist das die dunkelste Geschichte oder der dunkelste Teil der Geschichte dieses Gebäudes. Das Gebäude ist Ende 1944 auch von einer Bombe getroffen worden.
0: Und du hast eben erwähnt, dass Menschen hier drin waren. Das waren dann wahrscheinlich die gefangenen, die gefangenen Zwangsarbeiter.
1: Ja. Genau. Ähm, das hat die
0: Gestapo aber nicht
1: aufgehalten, das Gebäude weiter zum Gefangenhalten und Hinrichten von äh, Zwangsarbeitern zu nutzen. Es waren einfach dann weniger Zellen da. Man muss sich außerdem vorstellen, dass es nicht mehr Einzelzellen waren, wie zu Zeiten Schlauns, der das eben als Untersuchungsgefängnis geplant hatte, sondern dass hier...
0: 10, 12, 15 Leute in so einer Zelle eingesperrt waren. Und wenn ich mir dann die Zellengröße vorstelle, in der wir eben gesessen haben, obwohl man ja hier eigentlich auch noch ganz gut so eine Zellengröße erahnen kann, ne? Also, ja, ja die waren vielleicht, also die die wie, wie Michi eben schon sagte, so ein bisschen Kuchenstückmäßig ähm, zur Mitte hin orientiert und dann hatten die vielleicht an der breitesten Stelle viereinhalb ah, Meter oder so. Und, und an der anderen Seite zwei. Genau. Und wenn man da mit 15 Mann drin gesessen hat, dann wurde es wahrscheinlich schon schwierig, dass jeder irgendwie ein Stück Wand gefunden hat, an der er sich anlehnen konnte.
1: Das war bei, oder ist bei Führungen immer spannend. Wenn man eine Führungsgruppe hat, kann man, meistens sind das so 10, 15 Leute. Ähm, da kann man dann, also wenn man mit so einer Gruppe unterwegs ist, kann man relativ gut nachempfinden, wie das ist, wenn man in Wie so einer eng Zeit das steht. war.
0: Genau. Und man muss sich halt auch vorstellen, ähm, da war man dann halt auch drin. Ne? Und auch länger. Ja. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, nach dem Krieg, man weiß nicht, was mit den Gefangenen passiert ist. Ähm, ob die Gestapo sie alle umgebracht hat, ob welche fliehen konnten, ob sie noch verlegt wurden gegen Ende des Krieges. Man, man weiß es nicht. Man hat keine Dokumente dazu. Man kennt eben ähm, ja, niemanden, der den Zwinger überlebt hat. Dementsprechend wissen wir es nicht. Wir wissen aber, nach dem Krieg ähm, stand das Gebäude oder die Ruine leer. Es wurde nichts mit dem Zwinger gemacht. Man hat ihn einfach mehr oder weniger an der Promenade verrotten lassen. Ähm, Obdachlose und ähm, ja, Kinder und Jugendliche, die einen spannenden Spielplatz suchten, haben sich das Gebäude mehr oder weniger geteilt. Und ähm, das war sehr lange so, bis in die 80er Jahre, als dann gefordert wurde, irgendetwas muss man doch mit diesem Gebäude machen. Eine Bürgerinitiative hat gefordert, das Gebäude zum Mahnmal der Stadt Münster, zum Gedenken an die Opfer des Faschismus äh, zu machen. Da wurde viel geplant und wenig gemacht. Ähm, es gab Architektenwettbewerbe, ähm, berühmte Künstler sollten Tafeln äh, gestalten, All das ist nicht passiert, weil es entweder aus Kostengründen abgewimmelt wurde oder irgendwie im Sande verlaufen ist. Ähm, bis dann 1987 zu den zweiten Skulpturprojekten, die es hier in Münster gegeben hat. Die Skulpturprojekte kann man sich in jedem siebten Jahr eines Jahrzehntes angucken. Sind immer eine ähm, über die gesamte Stadt verteilte Ausstellung äh, mit verschiedensten Kunstwerken. Die letzte war 2017, die nächste ist dementsprechend 2027. Und im Zuge dieser Skulpturprojekte hat 1987 die Künstlerin Rebecca Horn hier ein Kunstwerk eingebaut, das explizit an die Zeit, als dieses Gebäude Gestapo-Gefängnis
0: war, erinnern soll. Und das ist gar nicht so augenscheinlich. Ich hatte da vorher nur von gelesen und das vorher noch gar nicht gesehen. Wenn man hier nämlich durchs Gebäude geht, findet man immer wieder so kleine an wahrscheinlich Elektromotoren angebrachte Hämmer aus Metall. Rebecca Horn nennt die Dinger Stahlhammermaschinen.
1: Ähm, es gehören auch weitere Dinge zum Kunstwerk, aber ich würde sagen, bevor wir das jetzt groß beschreiben, mache ich es erstmal an. Es dürfte dann vielleicht ein bisschen klackern beim Verabschieden, aber ähm, ich glaube, das ist ganz eindrücklich, das mal zu hören und motiviert auf jeden Fall noch mal etwas mehr hier hinzukommen. Außerdem möchte ich das Kunstwerk ganz gerne noch erklären und dazu
0: müssen wir hier durchs Gebäude, während es schlägt. Und außerdem bietet es sich ja auch an, wenn wir schon ein Audiomedium sind, ein audio zu sind. Genau. So.
1: Man hört diese Stahlhammermaschinen, die in einem völlig unberechenbaren Rhythmus, jeder in seiner Geschwindigkeit, gegen die Wände schlagen. Und das im ganzen Gebäude, sodass man
0: verschiedenes Schlagen aus verschiedenen Richtungen hört. Ich, ich, wir können ja mal einfach mal hier so... jetzt mal einfach gerade neben zwei so Hämmerchen stehen geblieben. genau und ich neben dem anderen. Ähm, genau man hört diese Stahlhammermaschinen. was sieht man denn noch? Ähm, ja wenn man jetzt in diese Zellen reinguckt ähm, sieht man noch so äh, rote äh, Kerzen, jedenfalls äh, Lampen, die wahrscheinlich wie flackerndes Kerzenlicht aussehen sollen. also wirklich ist in Rot. waren es tatsächlich Kerzen. Ah,
1: okay. also tatsächlich Grablichter. Genau, ähm, das sind zwei Elemente, ähm, ein weiteres Element ist das, was ihr die ganze Zeit hört, wenn wir Schritte machen. Hier liegt einiges an Schutt im Gebäude und der liegt hier mit Absicht und soll hier liegen bleiben. Der gehört also auch mit zum Kunstwerk dazu. Außerdem, was wir vielleicht auch noch nicht erwähnt haben, der Zwinger hat an großen Stellen kein Dach. Und dementsprechend wächst hier im Zwinger auch einiges. Mehrere Bäume, teilweise aus den Wänden heraus. Farne und ja, eigentlich schönes sprießendes Grün. Auch das gehört mit zum Kunstwerk und ist mit intendiert. Klar, das wird manchmal ähm, bearbeitet, also ein bisschen weggemacht. Zurückgeschnitten. Genau. Einfach, ähm, weil das Gebäude sonst sehr stark darunter leiden würde. Aber hier ist Natur im Zwinger. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Stück Kunstwerk.
0: Ja, das wird interessant, das zu beschreiben. Also ich sehe äh, zwei Metallstangen, die ähm, einmal, die eine hängt von der Decke, die andere äh, kommt aus dem Boden und die treffen sich, die Spitzen treffen sich auf halber Höhe des Raumes und in der Mitte hängt ein gänse -Ei. Ei. Äh, Die beiden Stangen halten quasi zwischen ihren Spitzen ein gänserei Und zwar... Auf den
1: Spitzen, also an den Stellen, wo so ein Ei am stärksten zu belasten ist. Über die Bedeutung werden wir gleich noch sprechen, aber das gehört mit zum Kunstwerk und ist nicht zu hören, deswegen ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, jetzt kommen noch zwei Dinge, die man hoffentlich und vielleicht mit unseren Mikrofonen aufnehmen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, wir werden das versuchen. Wenn wir hier stehen, sollte das gleich zu hören sein.
0: Ihr hört hoffentlich, gerade jetzt auch in Moritz' Mikrofon... Ich kann mal meins ein bisschen höher pegeln einfach. Ja, das kann man versuchen. Das muss ich mal eben rausfinden, okay?
1: Ihr hört hoffentlich in Moritz' Mikrofon jetzt ein Tropfen. Dabei handelt es sich um einen Trichter, in dem sich Regenwasser sammelt der alle 20 Sekunden einen Tropfen Wasser in einen schwarzen Teich unten in der Mitte des äh, Innenhofs abgibt. Der Trichter schwebt so über dem Innenhof. Ähm, wirklich der Einzige, der genau alle 20 Sekunden diesen Tropfen abgibt. Alles andere ist nicht getimed. Das ist ein Grund, warum das Ding das gegenläufige Konzert heißt oder wie man sich das erschließen kann. Man kann nie wissen, was diese Hämmerchen wann machen. Bei diesem Trichter weiß man es definitiv.
0: Ja, also ich hoffe, man äh, konnte das einigermaßen gut einfangen. Ich habe extra das Mikro ein bisschen lauter gepegelt. War vielleicht ein bisschen schwierig, weil diese Hämmerchen natürlich äh, ringsum und so um zu auch noch äh, hämmern. Aber ich glaube, man konnte es erahnen. Genau, und der zweite
1: Teil, der, den ich noch erwähnen möchte, sind die hier für uns zu sehenden Kupferschlangen, die hier vor uns an der Decke hängen, an der Decke einer Zelle, die sonst nicht zugänglich ist. Diese Kupferschlangen werfen sich von Zeit zu Zeit auch komplett unplanbar Blitze zu. Da entsteht so ein Lichtbogen zwischen diesen Dingern. Ähm, ich hoffe, wir können den gleich nochmal irgendwann hören. Ähm, wie gesagt, die sind da relativ eigen und machen das halt, wenn sie da Lust drauf haben. Ähm aber die gehören eben auch noch mit zum Kunstwerk. Und was das Ganze zusammen bedeutet, ist immer relativ schwierig, denn Rebecca Horn selber hat da nicht besonders viel zu gesagt. Sie hat ein, eine kurze Beschreibung gegeben, dass man eben durch das Gebäude geht, von dem Hämmern, dieser Hämmerchen bedrückt ist und an die Geschichte des Gebäudes denkt und dann aus dem Kellergang in Richtung des ähm, Treppenhauses kommt, das dann kein Dach mehr hat. Vorher der Kellergang ist äh, bedeckt und dunkel. Und dementsprechend hört man da dieses Hämmern und das bedrückt einen. Dann kommt man eben raus, kommt irgendwie in diesen helleren Bereich, da wo die Pflanzen wachsen, irgendwie relativ schön. Man hört aber weiterhin das Hämmern und kommt dann hier oben auch weiter an dem Ei vorbei zu den Schlangen, zu dem Trichter und hat, obwohl es irgendwo schön ist, immer noch dieses bedrückende Gefühl, besonders wenn
0: man sich eben der Geschichte bewusst ist. Ja gut, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar, äh, wenn es ein bisschen dämmerig ist oder dunkel ist, noch viel besser wirkt. Definitiv. Weil man dann jetzt nicht, vor allem durch den Innenhof, der ja nicht bedacht ist, ähm, relativ doch relativ viel Licht, vor allem im, im Erdgeschoss, also im, im jetzt noch im obersten Geschoss, ja. ähm, hat an dem Punkt, an dem wir hier gerade stehen. Ähm, ja, aber... Sehr eindrucksvoll und vor allem wahrscheinlich auch baulich auch sehr aufwendig, wenn ich mir überlege, äh, an wie vielen Stellen wir jetzt schon hier diese Hämmerchen gefunden haben. Über 40 sind es, ja.
1: Ja, also es ist auch, ähm, es wird halt stetig instand gehalten. Es ist wie gesagt von 87, 97 ist es dann von der Stadt angekauft worden und fest eingebaut worden und seitdem gibt das Stadtmuseum Münster hier Führungen und ähm, ermöglicht eben den Zugang hier zum Zwinger, der auch jetzt Mahnmal
0: der Stadt Münster ist, so wie es angedacht war. So wie es eigentlich auch in, den, in, so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon mal angedacht worden ist. Genau. Ja, ich würde sagen, gute Länge für eine Folge. Ähm, Folge 100, unsere erste Folge Ecke Hansaring auf Tour. Ja, auch wenn wir den ersten Teil der Folge nicht so viel auf Tour waren, aber wir waren immerhin mal ähm, vor Ort in, in dem Gebäude, an dem Ort, über den wir sprechen. Äh, fand ich richtig cool. Hat gut geklappt. Ich hoffe, ja. dass sich die Störgeräusche durch Kabel und Mikrofone und so weiter... Äh, in Grenzen gehalten haben. Was ich jetzt hier auf meinem Kopfhörer gehört habe, äh, hört sich das eigentlich ganz gut an. Ja. Ähm, lasst uns auf jeden Fall Feedback da. Ja. Das also, ist ganz wichtig.
1: Äh, sollen wir noch mehr unterwegs ringen, wenn uns das irgendwer oder irgendetwas erlaubt. Vielleicht können wir mal in ein Museum gehen oder so. Ähm, müssen ja. wir uns mal überlegen. Vielleicht habt ihr auch einen Ort, den man mal, der gerade besonders akustisch erfahrbar ist, den man mal beschreiben könnte, den ihr uns empfehlen könnt. Ähm, ich würde sagen, an Ecke Hansaring unterwegs, ein Wort, seitenwälzer.de. also Ecke Hansaring unterwegs, at Ecke Hansaring unterwegs als ein Wort geschrieben. Ja, oder
0: halt äh, die üblichen Kanäle Twitter oder ja, ja Facebook, Facebook ja, Kommentar was, auf der Seite. Wer oder was ist Facebook? Ja. <lacht> äh, Twitter oder E-Mail sind schon da die besten Anlaufstellen, entweder direkt an den Seitenwälzer-Account oder an einen von... Uns beiden Nasen. Ähm, ja, wie gesagt, Feedback ist insofern wichtiger, als dass wir natürlich, weil wir jetzt ja hier live vor Ort sind, nicht so wirklich ähm, nachvollziehen können. Wir hoffen dass zumindest, dass das irgendwie rüberkommt, wenn ihr nur davon hört, dass das in irgendeiner Weise spannend ist. Oder äh, denkt ihr euch alle fünf Minuten, nee, nee. Selbst schön. wenn ihr euch und schön denkt, dann kommt halt vorbei und hört den Podcast wirklich hier im Gebäude. Vielleicht hilft das wirklich. Ja, also als, als Audio-Guide, äh, der natürlich jetzt nicht so ortsgebunden ist, wie man das vielleicht von einem anderen äh, Audioguide aus einem Museum äh, kennt, dass man dann irgendwie vor einem Ausstellungsstück steht, den Knopf drückt und dann sagt, die Stimme ist 30 ist dieses Gemälde. Ne, ihr wisst schon, sondern das ist mehr dann so ein, so, ein, so ein Ding, was man nebenbei mitlaufen lässt, während man sich hier drin aufhält. Da muss man sich ja hier jetzt auch schon eine Stunde und 20 Minuten drin aufhalten. Ähm, bringt euch äh, vielleicht gerade im Oktober und, was hattest du gesagt? April. April äh, eine Jacke mit, je nach Wetter. Ähm, ihr könnt euch
1: auch im Sommer eine Jacke mitbringen. Tatsächlich, selbst bei 30 Grad sind es drin noch muckelige 15.
0: Ist es ist vielleicht auch in dem Moment dann vielleicht als Abkühlung mal ganz nett, wenn man draußen wegfließt. Ja, definitiv. Ja, dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die es bis hierhin ausgehalten haben. Vielen Dank an das Stadtmuseum Münster dafür, dass wir hier rumlaufen durften. Ja, genau. Last but not least. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ähm, wie schon gesagt, wir hoffen, dass wir dieses Format äh, hier und da mal fortsetzen können. gibt sicherlich noch den einen oder anderen Ort, wo man das auch mal machen kann. Ja, dementsprechend haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.